1: more than a job. It's a calling. Agents answer the call Working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.govslash careers. Qué bendición es poder llegar a ustedes y compartir un tema de mucha importancia, un personaje de la Biblia de seguro que entre los más conocidos, el profeta Jonás. Y en el día de hoy queremos iniciar esta serie basada en el libro que lleva a su nombre, un libro corto, uno de los más cortos del Antiguo Testamento, con apenas cuatro capítulos, pero que encierran una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Así que les invitamos a que compartan con sus amigos, hermanos, vecinos más cercanos este programa y los demás que son parte de la serie, porque vamos a ver muchas cosas que se dice o que se dicen de Jonás y otras que no se dicen. También los prejuicios que regularmente se generan en torno a ciertos personajes de la Biblia. Así que si usted tiene su Biblia en mano, busque Jonás capítulo 1, porque estaremos hablando Dios mediante de este capítulo.
0: Así es, Jonás es un personaje que sin lugar a duda dudas esmailin una de las pre la primera pregunta que llega a nosotros al mencionar este personaje es el hecho de que Jonás es conocido como un profeta reverde. La pregunta sería, ¿era Jonás en verdad un profeta reverde? Enojado, como es mencionado, es catalogado de esta manera. Sin embargo, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la idea es que podamos aprender de la vida de este personaje, pero a la vez también nosotros... Eh, mirar si los prejuicios o lo que hemos conocido de este personaje hasta el día de hoy eh, es solamente eso o si hay algo más que debemos aprender de la vida de este profeta de Dios que profetizó eh, en un tiempo muy interesante de la historia del pueblo de Israel. Mira, de Jonás se ha dicho de todo. Inclusive se ha llegado al
1: punto de decir que Jonás se perdió. Eso <risa> es otra pregunta de que que tendremos que enfrentar y responder, porque así como de Jonás se ha hablado de Sansón, hasta del mismo Salomón, así que es muy importante tratar este libro de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil, como, como ya vemos, según Pablo le, le escribió a Timoteo, para todo. Así que este personaje de las Escrituras, de alguna manera u otra, va a reflejar lo que pasa hoy en día con muchos que son llamados a proclamar el evangelio, pero tienden a hacer lo contrario, tienden a, a tratar de huir de la presencia de Jehová. Y vamos a explicar esta frase muy mencionada en este capítulo 1 del libro de Jonás. Así que vamos a darle lectura a, a este libro. Busque por favor Jonás capítulo 1 y vamos a leer el capítulo completo para luego ir explicándolo versículo tras versículo. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron por qué has hecho esto porque ellos sabían que huía de la presencia de jehová pues él se lo había declarado y le dijeron qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más él les respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho esto, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo
0: Jonás en el vientre del pez tres días
1: y tres noches.
0: Bien, eh, muy interesante Smiley, eh, inmediatamente nosotros abordamos este capítulo 1, el verso 1, observamos allí que dice la palabra del Señor vino a Jonás, como normalmente nosotros encontramos en todo el Antiguo Testamento, eh, los escritos eh, de profetas, de hombres de Dios también que recibían un mensaje de parte de Dios, Siempre vemos esa connotación, ¿verdad? Esa introducción, la palabra del Señor vino a Jonás. Y es importante entonces decir que Jonás, eh, su nombre en hebreo es Yoná, que significa paloma, paloma. Y fue un profeta que profetizó en el reino norteño de Israel, cuyo ministerio se desarrolla durante el reinado de Jeroboam II, entre el año 793 al 753. Y esto es muy importante, pues sabemos que eh, Salomón había terminado su reinado y se encontraba entonces eh, ya su descendencia y existía lo que es una división del reino. La primera mención que aparece eh, eh, el nombre de Jonás en las escrituras eh, específicamente es en 2 Reyes capítulo 14 verso 25 cuando él llevó un mensaje o, de parte de Dios haciendo alusión a, a un evento que habría de suceder allí. Dice él, el capítulo 2, eh, 14 verso 25 Él fue quien restableció la frontera de Israel desde Levo jamás hasta el mar de Arabat, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitaí, el profeta de Gad Jefer.
1: O sea, nosotros podemos decir prácticamente que el ministerio profético de Jonás hasta ese momento fue exitoso. ¿verdad? Él predijo que en este caso. El rey Jeroboam II habría de reconstruir, volver, porque fue un momento de prosperidad. Y también fue un momento bien oscuro, porque para aquel entonces profetizaron eh, a Mos, Oseas sobre la corrupción que reinaba, imperaba en, en el reino del norte en aquel entonces. Entonces, el hecho de que Jonás llegara a profetizar esto nos habla de que fue un profeta de Dios y fue obediente. Así es. No, fue, no fue lo que conocemos hasta el momento Porque muchas personas eh, Cuando hablan de Jonás solamente lo lo, Quizás lo que más se recuerden de Jonás Es que un pez se lo tragó O, rebeldía. o la rebeldía Por eso se le sí. llama popularmente El profeta rebelde Así es. Pero Qué interesante entonces Nosotros darnos cuenta con ese dato histórico De que mucho antes De que se leyera este libro uh -huh. Ya Jonás Está haciendo la obra del Señor, está predicando, profetizando entonces éxito para un reino que en efecto llegó a cumplirse. Entonces ahora, cuando viene, el, leemos el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, dice así mismo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y esto ya sabemos que entre los elementos del profetismo tenía que ver con la autenticidad del profeta. O sea, una persona llamada, conocida como profeta de Dios, tenía que recibir ese llamado. Y esa fórmula allí, vino palabra de Jehová, indica de que Jonás entonces era un verdadero profeta. Así es. No fue cualquier palabra que le vino. Vino palabra de Jehová a Jonás. Y nosotros sabemos que Dios eh, revelaba a su palabra, sus su propósitos a los profetas de muchas formas. Así es. Eh, a través del sueño, a través de visiones, a través de otras cosas. Eh, mecanismo que Dios siempre usó en la época eh, eh, veterotestamentaria. Pero en este caso particular podemos decir entonces que Jonás era un verdadero profeta de Dios porque vino palabra de Jehová a él. Lo primero que debía tener un profeta era la confirmación de que esa palabra que le está diciendo venía de Jehová porque imagínense la palabra de Dios lo dice bien claro y Moisés lo advirtió. Cuando un profeta viniere y dijera una cosa por otra en pocas palabras, mira, tenía que morir. Así es. Y el solamente decir vino palabra de Jehová, ya eso solo tiene su, su peso.
0: Tenía una implicación realmente. Y lo interesante es, Miley, es que identifica a Jonás diciendo que era hijo de Amitai. Así es decir, es. este personaje que es mencionado, es también como un respaldo de que Jonás no solamente era un profeta para el pueblo de Israel, sino que también eh, tiene un respaldo en, en Amitaí, que es su padre, y dice que Amitaí es una expresión, ya siendo el nombre de su padre, Amitaí es una expresión hebrea por, por verdad relator de la verdad. O
1: verdadero también.
0: Sin lugar a duda, hace referencia como que este hombre era también profeta y Jonás tenía esa, esa descendencia, se puede decir que su padre era profeta y, y, y luego entonces él tiene también el oficio de profeta. Es decir, identificando a Jonás, se ve entonces, se menciona a su padre, pero es porque también tiene mucho peso en el oficio en el cual está realizando. Claro,
1: y fíjate la localidad que se menciona allí, de Gad Efer, eso es como, como nos traduce del hebreo, lagar de Efer, del pozo. Era una ciudad eh, fronteriza del territorio de Sabulón, como nos aparece en Josué capítulo 19, ya sabemos la repartición de la tierra allí, se menciona este lugar, y fue el lugar donde Jonás ya moraba, lo menciona segundo de Reyes 14-15, y algunos lo identifican con, con Tedgatfer, que es situada a 5 kilómetros al noroeste de Nazaret y al oeste de Maslá, que según la tradición, pues fue allí donde eh, se estableció la, la tumba de Jonás. Entonces, ¿cuál era el mandato divido? Ya sabemos que Jonás tenía familia, hijo de Amitai, tenía un lugar, a diferencia de otros profetas que no se menciona esto. Pero, ¿cuál era el mandato, la orden, esa gran comisión que tenía Jonás
0: aparece ahí mismo. El versículo 2 inmediatamente hace eh, introduce, levántate y ve a Nínive. Otra versión, la nueva versión internacional dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Esa es la NBI que hace este tipo de, de traducción del, del texto, versículo 2. Entonces nosotros vemos que inmediatamente Dios, sin más preámbulo, ¿verdad? Vino palabra de Jehová y la palabra que llega al profeta es levántate y ve a Nínive. Aquí tenemos mucho, smiling de, de qué hablar de, de esta ciudad de Nínive.
1: Bueno, Nínive ya sabemos históricamente que era la capital del imperio Asirio, uno de los imperios más crueles que ha pasado por la historia. Y de hecho, este punto allí, el hecho de que se mencione como como una gran ciudad a Nínive y no se mencione el imperio, algunos han llegado a la conclusión de que en realidad esto no fue algo que pasó, no fue algo histórico lo que se narra en el libro. Y entre las eh, Cosas que se mencionan, solamente quiero resumirla. Una de ellas dice que no hay confirmación de la obra de este profeta en los registros asirios. Es decir, que los registros asirios, lo que conocemos como ese arrepentimiento masivo que hubo, más adelante como lo estaremos desarrollando, pues no aparece en, en los registros de ellos los asirios. Sin embargo, ya sabemos que la ausencia de tal información no debe sorprender a nadie porque... Algo que acostumbraban la, las, los reyes de otras naciones era simplemente ensalzar sus, sus éxitos, sus logros, mm. no ponían sus humillaciones, no ponían sus fracasos y omitían cualquier cosa que les pareciera desfavorable. Así es. Por eso, cuando usted estudia historia eh, bíblica y también comienza a ahondar un poco sobre lo que hacía el Imperio Asirio, ellos plasmaban en, en sus paredes las masacres que cometían. Otra de las razones que se establece es que la falta del nombre del monarca asirio No se menciona el tipo de rey que hubo ahí. Y el punto exacto en donde Jonás fue vomitado en tierra seca. O sea, bueno, eh, no se dice dónde fue, sino que salió, que sí. fue en tierra. Entonces exacto. ellos dicen que eso es otra prueba de que el libro de Jonás no es histórico. Pero esto pasa por alto el hecho de que todas las narraciones históricas son relatos condensados. O sea, no, todo, no los todos los detalles se van a mencionar en, en, en la historia. Lo que el historiador quiere destacar es la información que se registra, que se considera relevante o necesaria para su propósito. Entonces, en este en este punto, lo importante allí no era necesario dónde cayó, sino que realmente cayó en tierra. Y lo importante de esto es que lo, lo que nos... Eh, presenta el pasaje es que tuvo que ser cerca de Nínive porque él tuvo camino varios días para llegar allí sí, entonces es. esa prueba no tiene sustento por sí mismo eh, otra de las cosas que se dice que algunos eh, descubrimientos arqueológicos han llegado o han llevado a pensar que los muros que rodeaban la antigua Nínive solo tenían 12 kilómetros de perímetro y se alega que el libro de Jonás exagera el tamaño de la ciudad cuando dice que era una ciudad Grande que tenía tres días de camino, pero tampoco eso es una razón, una razón válida para dudar de, de la referencia bíblica, porque tanto en el uso bíblico como en el moderno, cuando se habla de una ciudad, se puede incluir su periferia. Así es. Un ejemplo de eso es en Génesis 10, 11 al 12, donde también se muestra que Nínive, eh, Rehobo, Cala y Recén constituían la ciudad grande. De manera que... Eh, eh, Todas estas supuestas objeciones de que el libro es histórico están de más, porque se evidencia y a través de la historia ha prevalecido de que Jonás fue un personaje real. Todo eso lo dicen porque se menciona a Nínive. Entonces Nínive no debe ser cuestión allí, porque sí sabemos que era la capital del Imperio Asirio y era una gran ciudad. ¿Qué tenía que hacer?
0: Pregonar contra ella. Así es. Un detalle importante es que esta ciudad fue eh, fu fundada, se puede decir, eh, por Nimrod. Así es. Aquel, que, aquel gran cazador que sobresale en Génesis capítulo 10, fundador de varias, o conquistador más bien, de varias ciudades. Eh, Nínive es una de estas ciudades. Es decir, podemos saber, eh, entender que de por sí esta ciudad es bastante antigua, Smiley. Sí. Estamos hablando... Desde de, el Génesis. Del Génesis, saliendo prácticamente de, de, de ser esparcido luego de, del diluvio. Aparecer entonces ya luego lo que es la Torre de Baberi y, y la fundación de estas ciudades. Allí se menciona entonces Nínive. Es la primera vez que un profeta es llamado a predicar un mensaje fuera del pueblo de Israel, es decir, del pueblo de Dios, digamos, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Esa es la primera vez que un profeta, smiling, en sus oficios como profeta, si usted fija todo profeta, es eh, llamado a, a amonestar a su pueblo, a llevar un mensaje de paz a su pueblo, a decir, a orientar a su pueblo, pero por primera vez un profeta de Dios que sirve a Dios es llamado a ir a una ciudad pagana, a una ciudad gentil. Imagínense entonces este contraste en un hombre que es nacionalista por naturaleza. Él es judío y aparte de eso es alguien que ha sido comisionado por Dios para servir a su pueblo sobre todas las cosas y está siendo comisionado en este momento por Dios, para llevar un mensaje a un pueblo que es pagano.
1: Si nosotros nos ponemos en el zapato de, de Jonás en aquel entonces, pudiéramos entenderlo un poquito mejor, porque eso igual que la República Dominicana y otros países que han tenido que pelear sus fronteras y que han tenido que vivir y, y escuchar pues, masacres en determinados momentos. Llega un momento donde el ser humano se carga de indignación, Así es. Y para que tengamos un poquito de idea, eh, un historiador famoso, Ray, llamado de apellido Wright, habla sobre un poquito de, este, de esta nación. Dice, la ocupación de la nación era pelear y los sacerdotes fomentaban la guerra sin cesar. Su sustento procedía en gran manera, en gran medida de los despojos de guerra, de los que siempre se le asignaba un porcentaje eh, fijo antes que otros pudiesen participar de ellos, pues esta raza de saqueadores era religiosa en extremo. Hay que decir que la religión ejercía una influencia enorme en la vida asiria y se consideraba la guerra como una auténtica manifestación de adoración. Póngase a pensar usted cómo ellos entonces se dedicaban a la, a la guerra. En Nínive se descubrieron y se tradujeron numerosas tabletas e inscripciones asirias antiguas, y donde hablaban de todo lo que ellos hacían. Voy a leer un fragmento de una de las eh, traducciones de un documento del reinado de Azurunazipar II, que estaba ya para la década del 884. Dice, edifiqué una columna cerca de la puerta de su ciudad y desollé a todos los principales que se habían sublevado y cubrí la columna con su piel. A algunos los emparedé, Dentro de la columna a Algunos los colgué en maderos de la columna Y desmembré a los oficiales A los oficiales reales que se habían revelado A muchos de sus cautivos los quemé con fuego Y a otros muchos los capturé vivos A algunos les amputé las manos A otros la nariz, las orejas y los dedos A muchos les saqué los ojos Hice un montón de los vivos Y otro de las cabezas y até sus cabezas o postes alrededor de la ciudad. Quemé en el fuego a sus jóvenes y a sus, y a sus vírgenes. Capturé vivos a veinte hombres y los emparedé, los emparedé en el muro de su palacio. Al resto de sus guerreros los consumí de sed en el desierto del Éufrates. Todo eso nos hace entender por qué, dice el texto, ha subido su maldad delante de mí. Todo eso explica por qué razón, dice la palabra de Dios, que subió a la maldad. Uh -huh. Cada vez que usted escuche esta expresión en la Biblia, préstele mucha atención.
0: Bueno, sin lugar a dudas, Nínive es una gran ciudad, pero una ciudad que no tiene lo que es misericordia, una ciudad de sanguinaria, como se puede ver en, en otros libros proféticos que se menciona, se da una un, mucho detalle con respecto a esta ciudad antes de su destrucción, pero realmente tomando el tema, eh, Jonás, un profeta de Dios, le ha sido comisionado llevar a cabo un, una encomienda que viene de parte de Dios y aquella en, en, encomienda es, ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí ya el, en este aspecto ya el profeta tiene un mensaje que ha recibido de parte de Dios la pregunta Así es, es ¿qué haría Jonás? ¿qué debe hacer Jonás? inmediatamente surge la pregunta ya Dios le ha dicho lo que tiene que hacer ¿y ahora qué vas a hacer Jonás? El versículo 3 inmediatamente dice Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis pagando su pasaje, entró en ella para irse con ello a Tarsis lejos de la presencia de Jehová.
1: Tal y como lo expresa su nombre, Paloma vemos a Jonás eh, llevando a cabo un vuelo inusual volando hacia otro lugar donde Dios no le ha enviado. Y qué interesante que la palabra de Dios es clara, es franca, y expone las debilidades, los pecados de los hombres. Jonás eh, podía tener todas las excusas eh, desde el punto de vista humano, sin embargo es muy cuesta arriba un profeta de Dios hacer esto, huir, tratar de huir de la presencia de Jehová. ¿Es posible huir de la presencia de Jehová? Como decía el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, en pocas palabras, lo que Jonás estaba haciendo, aunque pudiera resultar razonable, era algo insólito. No podía esperarse de un profeta de Dios que tenía la, ya la, la, la autenticidad de su, de su llamado, de su oficio. Y de repente entonces Dios le dice, ve a tal lugar y no va. Así nos pasa a nosotros. Nosotros... Por naturaleza, nos gusta los lugares más tranquilos, más cómodos, donde no hay peligro, donde no hay eh, nadie que me pueda afligir. Es muy normal eso. Así es. Y ya nosotros viendo, desde el punto de vista a Jonás como un hombre patriótico, nacionalista, él tenía sus razones, humanamente hablando. Porque también él podía sentir hasta miedo, inclusive. Si eso Ay, era una ciudad sí. tan peligrosa, donde se había escuchado tantas maldad y tantas cosas, una de las dos. O voy y se arrepiente, él sabía que Dios es misericordioso, lo, lo expresa más adelante. Uh -huh. Pero ahí está eh, incidiendo nuestro sentir humano por encima del llamado de Dios. Así nos pasa eh, a nosotros en este tiempo. Yo creo que Jonás es ese espejo en el cual debemos de vernos. Porque tratar de huir de la presencia de Dios... Es algo insólito. Tratar de irse en dirección contraria, opuesta, a donde Dios nos está enviando, no debe ser eh, nuestra actitud. ¿Por qué Jonás se fue a otro lugar? ¿Por qué Jonás, en vez de irse a Nínive, decidió embarcarse allí en el puerto marítimo eh, de Jope, para entonces irse rumbo a Tarsis? ¿Dónde estaba Tarsis? ¿Qué es eso de Tarsis?
0: quedaba en el camino por si acaso fue que él iba a hacer una parada ahí y se iba a seguir a, hacia Ninive. Así es. realmente es muy interesante Smiling pues nosotros vemos a este profeta es la primera vez que en la iglesia with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry we're here, we were getting lucky in the limo and we lost track of time And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No en la escritura nosotros vamos a encontrar que un profeta recibe una comisión de llevar un mensaje y realmente huye. O sea, en todas las ocasiones que Dios le da un mensaje no vemos que un profeta decida esconderse, huir de la presencia de Dios. Sin embargo, Jonás, al recibir esta encomienda, decide entonces huir. ¿Y huir de quién? De la presencia de Jehová, yendo en una dirección totalmente opuesta al lugar al cual fue comisionado a ir. Es decir, ve a Nínive... No, 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 espérate. Me levanto, sí. Hasta ahí diríamos, oh, se levantó, va para allá. No, se levanta y va a un lugar totalmente opuesto al que Dios le había enviado.
1: Así es, Tarsis eh, representaba prácticamente el extremo opuesto hacia donde se, les, se le había enviado. Según lo que vemos aquí los datos, estaba ubicada a más de 3.000 kilómetros al oeste de Nínive hmm. O sea Hoy se le puede eh, Reconocer de que Tarsis está, Estaba ubicada en el sur de España y muchos lo relacionan ya con España eh, Actual Pero cuando usted escucha un dato Como este Que estaba ubicada A más de 3500 kilómetros Al oeste De Nínive Se atrevería usted si Dios lo manda, vamos a poner ya en términos geográficos locales. Si Dios lo manda a usted a Jimaní, quizás, Pedernales, ¿verdad? Por esa área, pegando ya con la frontera un poquito. De repente, dice, no, es para Punta Cana.
0: Va al muelle, aquí en San Pedro que tenemos un muelle.
1: O, exactamente. Va al muelle, se sube ahí. Se va en su yolita o se va en su barquito y comienza a ir para allá. Qué terrible es esto. Porque, ¿qué es más cerca? ¿Qué te queda más cerca? Jonás, entonces, prefirió ir a lo último si, si era posible. Pero el texto dice algo interesante. El texto dice que él pagó.
0: Gracias.
1: La Biblia no nos dice que habían más pasajeros. Normalmente los fenicios que eran los los grandes marineros de esa, de aquel entonces Que estaban eh, precisamente en asuntos comerciales, que es muy común Pero vemos a Jonás ahí, en un momento donde él dice, donde él paga, paga su pasaje okay. Y nos imaginamos que debió de pagar un precio bien alto Porque no iba a ir de allí a allí, no iba, dice la Biblia allí que era Hacia Tarsis que se, se dirigía O sí. sea que eso era un camino De varios días en el mar Y sabrá Dios qué tiempo Podían tomarle a ellos llegar Porque usted sabe lo que significa Viajar en un vehículo 3500 kilómetros sí. Es ¿Eh? Es mucho que decir Entonces sí. de repente ellos se van eh, Toma la nave Pero tiene que pagar un precio eh, Exorbitante No se le menciona más pasajero o sea, él iba ahí como, como un VIP, como un ejecutivo,
0: es, es como importante. una nave privada, Así o es. como
1: hacen hoy en día, un jet privado, para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué, qué cosita es esta? Eh?
0: Y es importante entender, Smiling, que eh, las embarcaciones en ese momento histórico de la humanidad no eran utilizadas para hacer turismo. No era frecuente que la persona... Déjame ir a, a explorar otras áreas, a conocer esas partes de la isla o del mundo que no conozco. O sea, estamos hablando que las embarcaciones eran utilizadas específicamente o para trasladar personas eh, de cierta importancia, de aspecto militar eh, específicamente, o para comercializar. Ese era el uso que se le daba en este momento histórico a las embarcaciones. Más para o ir a algo militar que tenía que ver con el imperio o para algo que tenía que ver con comercio. Pero no un pasaje de alguien para eh, explorar o hacer un turismo eh, al exterior y cosas parecidas.
1: Mira, y se repite tanto ahí en este texto eh, la expresión huir de la presencia de Jehová. Nosotros sabemos ya... Eh, haciendo un análisis eh, sobre este texto allí, que a la luz de la manera en que se escribía y la manera de hacer énfasis en tiempos bíblicos, tenía que ver con la repetición. Nosotros hoy en día pues, disponemos de la cursiva, el subrayado eh, y todos esos eh, métodos para, que, para dar énfasis, diríamos. Pero en este caso, para que el lector pudiera entender lo que el autor del libro quiere expresar, tiene que repetirlo. Huir de la presencia de Jehová. Todo esto para huir de la presencia de Jehová. Y lo que pone de manifiesto es que hay que prestar mucha atención a la actitud, al propósito, la razón de la huida. O sea, la huida allí, dice, era para huir. Podemos inventarnos cualquier otra cosa. Pero el texto nos está diciendo para huir y... y y si creemos que el mismo Jonás escribió el libro y más inspirado por el Espíritu Santo, entonces él está de declarando allí mismo la razón por la cual él estaba saliendo, la razón por la cual él se atrevería o se atrevió más bien a tomar esa nave, huir de la presencia de Jehová. Y ya sabemos entonces la historia. Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo un, en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Obviamente fue tan grande que los marineros que posiblemente acostumbrados a tiempos eh, en el mar porque era muy normal que ellos ya con tantos pasar por tanto tanto un recorrido tan grande que no tengan un momento de tempestad en el mar. Pero en esta ocasión ellos pensaban que se partiría la nave. Yo creo que una de las, eh, hasta en las películas quizás, en los muñequitos, en cualquier serie cuando se habla del mar, el mar siempre ha sido algo temeroso. Sobre sí, sí. todo en la noche, sobre todo eh, quizás una de las pesadillas de las personas es quedarse atrapado en el mar en una tempestad donde usted no ve nada ni arriba ni abajo alguna persona que, que haya pues vivido de la pesca y que en algún momento haya tenido que enfrentarse por algún ventarrón quizá o algo que se dé en el mar, tiempo de lluvia fuerte eso debe ser algo espantoso, de verdad que debe ser algo espantoso entonces si estas personas que estaban acostumbradas a estar en el mar pues, cualquier uno se marea, uno estando en el mar fácilmente se marea por esa gente acostumbrada, y ven una tempestad tan grande que no, pero esto, esto se va a romper aquí. Y lo natural que cuando se está siendo, haciendo mucho peso y hay tempestad, ¿qué es lo natural? Bueno, vamos a aligerar la carga. Es. Vamos a ver que vamos a quitarle peso a esto. Y eso fue lo que ellos hicieron ahí en efecto. Ellos comenzaron entonces a aclamar a echar al mar los enseres que había en la nave para descargarla, como dice el versículo 5. Pero miren lo interesante. Sí. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso es como cuando alguien sabe que, hizo, que hace algo malo uh -huh. y se esconde. Sí. Resuelvan ustedes. Y él está ahí, viene muy relax,
0: déjame bajar. Sí.
1: Porque no era simplemente bajar y ya, más adelante vemos a un Jonás dormido.
0: Sí. ¿Qué, qué, una actitud
1: no, pero está chistoso el asunto.
0: Totalmente desvinculado de lo que está sucediendo. No solamente Jonás eh, está tratando de huir de la presencia de Dios, sino que también eh, pone a un lado eh, un sentido de pertenencia, no solamente de él, sino también de, de aquellas personas que están en la embarcación con él. Es una actitud de total desagrado. Es decir, yo no tengo nada que ver con lo que está sucediendo en mi entorno, en mi alrededor. Déjame desvincularme. Y la mejor manera de uno desvincularse de, de cualquier situación smiling, que está sucediendo es precisamente ir y acostarte. Mañana que te digan qué pasó. Pero esa es como la actitud de Jonah. No tengo nada que ver, a pesar de que estoy en una embarcación, donde los experimentados en esta labor están atemorizados y él está tan tranquilo o quizá quieto que va y dice, déjame cerrar los ojos, a ver si cuando lo abra ya pasó todo esto.
1: Así es, es el, la, el típico accional de muchas personas Así cuando es. saben que lo hicieron mal. Es igual que los niños, se comieron algo que no le pertenecía y el niño se esconde hasta que aparezca un culpable que no sea él.
0: Bueno, eh, eso es algo... El hasta,
1: que tiene, tiene hijos sabe es de algo qué se at, trata.
0: Hasta naturales, smiling. En una ocasión yo recuerdo haber hecho algo indebido, la tiré de una piedra a una persiana siendo un niño. Ay, 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 ay. Y salieron las personas y yo lo que hice fue irme bien lejos. Y como a las dos horas volví a casa, ya había pasado todo y bueno, eh, recibí reprensión, ciertamente pero fue menos que si me hubiese quedado en el lugar. Eh, en este caso, Jonás no tiene para dónde correr, pero tiene la opción entonces de acostarse sí. y desvincularse de lo que está sucediendo en ese momento.
1: Bueno, pues en eso estaba Jonás. Y mire lo que dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Eso fue un bofetón sin mano. Eso fue una reprensión bien dura a un hombre de Dios que se supone que debió estar ahí clamando a Dios. Pero eso es como usted sabiendo que está en pecado y entonces diciendo, Señor, aleja esto y sabiendo que el problema eres tú. Jonás sabía que el problema era por él. Jonás sabía y se esconde, se va allí, se echa a dormir. No quiero que me levanten, no quiero que nadie me diga nada, que resuelvan. Yo, y aún allí al mar, el Señor fue a decirle a Jonás en pocas palabras, tú no te gobiernas, Jonás. No se trata de que tú, tú puedes pagar todo el dinero del mundo para huir a Tarsi, para huir a cualquier parte, a lo opuesto, 3,500 kilómetros opuesto a donde yo te mandé. Pero mira... Yo soy Jehová de los ejércitos. Y Dios controla el mar también. Dios no solamente controla las demás cosas. Y ahí está. El, el viento le obedece, como, como dice la misma Escritura de Jesucristo. De manera que esto es una reprensión también que nos llama la atención. Cuando nosotros deberíamos de predicar el Evangelio, inconversos nos reprendan de esa forma. Oye, pero háblale de Cristo a eso y nosotros sí. hablándole de otra cosa. No, Estamos de, como Jonás dormido de en eso. nuestro laurel, como dicen. Dormido en nuestra en nuestro trabajo como cristianos pasamos con fichas, diríamos sí. estamos ahí teniendo la oportunidad de predicarle a las personas y tienen que los impíos tener, de, 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 tienen que decirnos pero mira, ese hombre necesita de Cristo, háblale de Cristo impíos, diciéndole sí. a cristianos ¿qué sí. tienes, dormilón?
0: No, es muy interesante esta reprensión que él recibe allí, realmente clama a tu Dios y ciertamente eso lo vemos muy a menudo, donde personas son las que confrontan a creyentes y tienen que decirle, mira, ora a Dios, o mira, háblale de Cristo, o mira, dame un consejo. Cuando nosotros quizás tenemos todas las herramientas necesarias para ser el instrumento de Dios en cualquier situación en la cual nos encontramos, en medio de dificultad, de adversidad, cuando tenemos una, una sociedad tan, llena de tantos conflictos, eh, el creyente que tiene a Dios, que tiene una relación con Jesucristo, es alguien que tiene que darle a este mundo que necesita. Sin embargo, nos quedamos durmiendo, así como Jonás. Y muchas veces son las personas que tienen que, buscar y decir ven hablan un poco
1: de Jesucristo y más, y más que dice el texto allí y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién. It is Ryan
0: here and I have a question for you what pumper a -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void, prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Nos ha
1: venido este mal, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonas. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió <risa> algo como, como hasta, hasta <risa> digno de, 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 de hacer énfasis, porque todavía él sabe que ha cometido ese pecado sí. y que está mal. Y se atreve a decir, como dirían hoy en día, no, yo soy, pero yo soy un cristiano de verdad. Sí. No, yo soy un hijo de Dios. Sí. No no como ustedes creen, no, tampoco así Soy hebreo y sí. temo a Jehová, Dios de los cielos Que hizo el mar y la tierra Pero ¿y cómo es que teme a Jehová y se atreve a tratar de oír de la presencia de Dios? ¿Cómo es que, cómo se atreve a decir aquí Y a reconocer que Dios de los cielos uh -huh. Jonás estaba pasando entonces por un proceso eh, Difícil en su, en su vida en ese momento Jonás tenía una encrucijada tengo que decirle la verdad Soy cristiano sí. Soy hebreo Soy temeroso de Dios Dios de los cielos Todo eso Pero entonces Jonás ¿Cómo es que tú te atreves A echarte a dormir a, a ponerte indiferente A lo que está pasando Sabiendo que tú lo has provocado Otra vez El proceder de muchos creyentes Todavía está mal Y a la hora de la verdad Saca la cabeza No, pero yo, yo, yo hago esto yo, yo voy a la iglesia. Uh -huh. Yo soy una persona fiel. Y yo soy esto. Pero al fin y al cabo. Un poco como decía el, el, el mismo Salomón en Eclesiastes 10:1, ¿verdad? Uh -huh. Una pequeña locura. Hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Una pequeña locura.
0: Así es. Luego de esto, entonces. Eh, Jonás dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, que está embravecido ahora mismo, y la tierra. Dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Es decir, aquí ellos tienen ya identificado a Jonás realmente. Lo han confrontado con su realidad. Y aquí nosotros vemos a un pueblo, a personas paganas, Smiling, confrontando a un hombre de Dios. Reprendiéndolo. Reprendiéndolo. Y esa es la importancia de la confrontación en todo el sentido de la palabra. Nosotros no solamente somos confrontados por el creyente con el creyente, sino también cuando las personas la sociedad nos ven actuar de una forma que no es digna de Jesucristo, nos confrontan. Y tú no eres de tal cosa. Y nos preguntan y nos hacen, de modo que nosotros podemos reflexionar sobre esto, esta importante confrontación, lo cual crea temor en estas personas. Y a la vez, entonces, Él declara lo que es. Versículo el, 11. Así es. Dice, y les dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y aquí, entonces, el versículo 12, Ismael.
1: Sí, eh, podemos también decir que ellos actuaron como se supone que debía actuar un verdadero hebreo que teme a Dios y a Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ellos actuaron diferente. Eso es como cuando encontramos a un inconverso actuando como cristiano y a un cristiano como un impío, uh -huh. Jonás, aunque él dijo lo que expresó allí, está actuando contrario, porque él no estaba manifestando realmente que temía a Dios. Uh -huh. Él no estaba manifestando en la práctica. lo. Sin embargo, estos hombres paganos que adoraban otros dioses, tienen que reconocer que Jehová es el verdadero Dios. Y tienen entonces que decirle a él, clama a tu Dios, mira, busca de tu Dios. Es, es interesante. Y, y ahí entonces entra... Prácticamente lo, el resultado de la huida, lo que los marineros pues planean, porque en lo que entre tanto que ellos hablaban, el mar se iba empeorando.
0: Sí, sí, sí. El
1: mar no iba, era era poniendo presión el mar sobre todas las cosas. Ahí no había tiempo de hablar muchas cosas. Las cosas que ellos expresaron fueron puntuales. Uh -huh. Y Jonás en el versículo 12 respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi casa, mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Algunos ven en, en Jonás allí una mala actitud. Uh -huh. Porque si alguien lo echa en el mar en una tempestad, eso es, mire, yo ma, tíreme al mar que yo con yo morirme se acaba esto. Sí. sí. porque él está él está ahora mismo, si lo vemos desde el punto de vista humano, él está contemplando un, un, un ahogamiento, diríamos morir por, por ahogado sí, así es. porque hasta ese momento sería también un poquito extraño pensar que él estaba eh, contemplando que un pez se lo iba a tragar uh -huh. eso era algo que Dios lo proveyó de manera misericordiosa para inclusive salvarle la vida, porque el pez no era para comérselo, no era para molderlo, no era para triturarlo el pez era para guardarlo durante el tiempo que Dios en su gracia le permitió de manera que el hecho de que él diga, tírenme al mar, también refleja la actitud de Jonás, cómo él estaba. Es. Él prefería inclusive hasta la muerte. Si el problema es que, bueno, yo estoy aquí, bueno, si tengo que morir, muero. Échenme al mar. Sí. ¿Cómo sí. se iba a salvar él? ¿Con su propia fuerza? ¿Cómo Jonás se iba a salir de un mar embravecido? Fíjense entonces la actitud de Jonás. Estuvo dispuesto no solo a pagar un precio, para ir al lugar más distante posible de, de, de Nínive. Y no solamente eso, sino se echa a dormir, a quitado de bulla, como dicen, y para el cormo aquí dice, entonces no, tíreme al mar. Con eso se resuelve. No me importa morir.
0: Aquí vemos una actitud Smiling de ningún tipo de arrepentimiento en Jonás. Si usted fija los demás... Las demás personas que están en la embarcación están tratando, buscando la manera de cómo hacer frente a la tempestad. De alguna manera, clamando a su dios, aligerando la carga, haciendo todo lo que pueden hacer. Sin embargo, Joná está ajeno a todo lo que está sucediendo y su actitud no es ni buscar ningún tipo de solución a lo que está sucediendo, sino más bien es eh, no me interesa. No me interesa y no me interesa. Esa es la actitud que tiene Jonás, aun cuando él se identifica como alguien que sirve a Dios, que viene de un pueblo que sirve a Dios. Sin embargo, él, él está renuente a arrepentirse y él prefiere más bien ser echado para que eh, la tempestad entonces se detenga. A este punto entonces él dice que yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía desde un principio lo que está sucediendo, sin embargo, él está ajeno a todo esto. Cuando llega el punto decisivo ya es que él expresa esta palabra y dice salgan de mí y así ustedes serán librados de, de lo que está sucediendo. Sí, y ya para ir
1: finalizando vemos que ellos entonces ya de manera natural plantean un método conocido que tenía que ver con echar suertes y esto básicamente consistía en poner piedras eh, pequeñas en una vasija para luego sacarlas y una práctica de adivinación común usada tanto por los paganos como por los mismos Hebreos, Y en el caso de los hebreos, Dios aprobaba en muchas ocasiones a través de ese método, pues sí, sí, sí. ellos podían solucionar algunos enigmas y algunas situaciones. El urín y el tumín también es un ejemplo de, de esto. Uh -huh. Pero en este caso, la suerte, como debía ser, cayó sobre Jonás. Pero, pero fíjense cómo ellos en el versículo 14 claman a Jehová. Entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor Una vez que Jonás sale de la embarcación el mar se aquieta. Cuántas cosas y si pudiéramos pensar un poquito más allá ¿Cuántas cosas vienen a nuestras vidas por la desobediencia a Dios? Realmente... ¿Cuántas tempestades podemos vivir y no nos, no nos damos cuenta de que ha sido por nuestra causa también? De que son consecuencias de nuestros pecado son consecuencias de nuestra falta de humillación delante de Dios. Y Dios muchas veces tiene que provocar a que otros, aún no cristianos, como pasó en el caso de estos marineros paganos, para reprendernos y decirnos, ¿qué tienes dormilón? ¡Clama a tu Dios! Eso es muy vergonzoso para uno que se supone que debía clamar a Dios día y noche.
0: Muy interesante pues la expresión de estas personas, estos marineros refleja un reconocimiento de, la, de reconocer lo que es la soberanía de Dios. Ellos expresan tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, evidentemente estas personas y pudiéramos hacer un programa para hablar solamente de esto. Pero es muy interesante la confesión que estas personas hacen allí de que Dios ha hecho como ha querido. Nosotros vemos que inmediatamente entonces, luego de ser echado Joná de la embarcación, el mar se aquieta de su furor. Y el versículo 16 dice, Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos.
1: Ahí está entonces. Como muchas veces. Jonás. Y, y en el caso nuestro también. Jonás tuvo que dar testimonio. Mm. De alguna manera u otra.
0: Así es.
1: Aún eso. Que le pasó a Jonás. Que pudiéramos decir. Jonás no debió hacerlo. Y tenemos razón en decirlo. Pero aún eso Dios lo usó. Para que estos marineros. Pudieran reconocerle a él. Como el soberano pudieran clamarle a Dios como Jehová, tener temor, como dice el texto, y ofrecerle sacrificio y hacer votos. O sea, ¿cómo estas personas reconocen a Dios en su vida, aún en medio de esta gran tempestad? Entonces, son de las contradicciones que muchas veces se dan, pero Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Dios utilizó esto de Jonás para hablar la, a la vida de estos hombres que vieron Conf vieron la confirmación del poder de Dios ¿Por qué? Porque ellos estaban clamando a sus dioses sí. Ellos adoraban a muchos dioses y no les respondían Entonces ellos ven que este hombre dice Soy hebreo, temo Jehová Le está hablando de Jehová Ellos bueno, le dijeron Jehová no Que no tengamos nosotros eh, es la de sangre de inocente Y le clamaron a Dios Y de repente cuando lo tiran al ma del, ma de del barco Se aquieta Dicen no, pero este es el Dios verdadero uh -huh. Este tiene que ser el Dios verdadero Mayor Temieron temor. Entonces, a Jehová ofrecieron sacrificios e hicieron votos. A partir de ahí, la vida de estos hombres fue diferente.
0: Si usted fija yo, temían a la tempestad. Pero al suceder este evento, eh, muestra realmente que temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, es decir, enfatiza eh, un temor aún superior por, lo, por la bonanza que Dios ha hecho. O sea, no es por la destrucción que Dios llevó a cabo, sino todo lo contrario, por lo sucedido, por la invocación de Dios y por la misericordia de Dios que estas personas pudieron ver, ellos ofrecen sacrificio y hacen votos posiblemente luego de seguir ofreciendo sacrificio a Dios como consecuencia debe ser beneficiado de la misericordia y de la gracia de Dios.
1: Bueno, eh, el versículo 17 lo vamos a estar tratando ya la semana Próxima Dios mediante porque eh, obviamente se conecta con el capítulo 2 Donde ya Jonás eh, vive esa experiencia en el vientre del pez Deseamos que la palabra de Dios haya hablado a sus corazones en el día de hoy A través de este profeta Jonás al que muchos ya le han catalogado como el profeta rebelde Pero que también tiene una gran enseñanza para nosotros